1: Goedemorgen en welkom. Vanaf half te half praat ik over het nieuws van de dag... over de problemen in het onderwijs... die mede worden veroorzaakt door extra geld. Dat zorgt voor een leraartekort op sommige scholen. Huh? Nou, hoor je zo meteen. En over wat uh, opvallende coronamaatregelen wereldwijd. Uh, ook uh, gevolgen voor mensen die eventueel op vakantie willen. Bijvoorbeeld naar uh, nou, Frankrijk of Griekenland of Spanje. Vandaag in mijn panel... Tami Schoot, transgenderactiviste en Hilde Bruinsma... die is van uitgeverijs Cryptomanum... en de podcast Juridisch Geneuzel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: We beginnen met...
4: BNR breekt. Breekijzer.
1: Ons breekijzer is vandaag. Jongeren moeten accepteren. Een huis kopen is verleden tijd. Uit nieuwe ramingen voor de huizenmarkt blijkt dat de prijs van koophuizen nog harder stijgen dan al werd verwacht. Althans, ABN Amro becijfert dat. Zij zien dit jaar een plus van 12,5%. En de gemiddelde huizenprijs komt daarmee tegen de 4 ton aan. Dat betekent dus dat je voor een gemiddeld koophuis nu al zo'n 2-modale inkomens nodig hebt. Zegt hypotheekadviesketen van Bruggen in de Telegraaf onder andere. Ja, 2-modale inkomens. Inkomens daar maar eens aanstaan als uh, jongeren... als je net uh, nou, van de hogeschool afkomt of van de universiteit, startsalaris... je hebt bovendien een studieschuld waarschijnlijk, onbegonnen werk. En dus is ons breekijzer misschien een beetje cynisch, maar het is wel zo. Jongeren moeten maar accepteren, een huis kopen is verleden tijd. Wat vind jij? Is het uh, acceptabel dat een hele generatie langs de kant staat... en nooit een eigen huis en tuin kan kopen? Voor veel mensen toch een beetje de meest logische manier om wat vermogen op te bouwen. Of moet er iets gebeuren? Bouwen, bouwen, bouwen natuurlijk. Maar ja, bouwen duurt jaren. Tussentijds inventies nodig. Wat kan er dan allemaal? Jij kan meepraten of je eigen ervaringen delen... door te bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik zie Robin en Fred hangen. Die ga ik zo meteen aan het woord laten. Uh, en praat dus mee over ons breken. Hij is er jonger aan moeten accepteren. Een huis kopen is verleden tijd. 020-468-4x0. Ik ga er ook over praten met Peter Boelhouwer. Alleen die is er nog niet. Die is nog in zijn koophuis... aan het zoeken naar een plek om even rustig met ons te praten. Daarom begin ik, daarom begin ik in ons panel... Uh, Eerst maar even de persoonlijke woonsituatie doornemen. Uh, Althans, het hoeft niet heel erg gedetailleerd, maar... koophuis ja of nee, Tami, ik weet het van jou... want je hebt het al eerder gezegd in deze uitzending...
3: Nee, ja. Ik woon in een studentenwoning. Ja. Ja.
1: En heb je o- ooit nog hoop op een koophuis? Ooit een keer? Is dat überhaupt iets waarvan je zegt... van nou, dat zou wel een soort doel zijn, za- zaak- ja, zakelijk gezien... maar je snapt wat ik bedoel, uh, voor je toekomst gezien?
3: Nou, er heerst altijd een beetje in het idee... dat jongeren helemaal geen stabiliteit willen. We willen vrijheid en flexibiliteit. Precies. Maar ik zou best wel graag een vaste plek willen. Gewoon het feit dat je weet dat wanneer je behang uh, opplakt... Mm-hmm. Weet je wel, dat dat misschien tien jaar er kan zitten... en dat mm-hmm. je moeten niet voor niks doet. Dat je niet een jaar later... dat je het niet meer kan betalen weer uit je huis huis moet. Uh, dus ik zou, heel eerlijk, ik zou, ik snak ernaar, ja. maar de hoop heb ik opgegeven.
1: Ja, dus eigenlijk ben je het wel een beetje eens met ons spreken. Althans, moet je het accepteren of is het toch anders?
3: Nou, wat ik gewoon voornamelijk hoop is dat de politieke situatie ernaar mm-hmm. gaat staan, dat wij ook aan de beurt zijn, omdat mensen doen een beetje alsof het ons allemaal maar overkomt, maar dat het feit dat wij geen betaalbare woning kunnen halen, dat, is niet, dat komt niet uit de lucht vallen. Het klinkt misschien niet zo chic, maar starterswoningen zijn eigenlijk gewoon sociale huurwoningen. Mm-hmm. En als we dan gaan kijken naar de afgelopen jaren, tussen 2013 en 2019, zijn 100.000 sociale huurwoningen verdwenen uit het gereguleerde segment. Hè? Ja. Dat komt gewoon door actief beleid van de VVD.
1: Mm. Ooit, oh, laten we eens over politiek doorpraten, Hidden. Uh, uh, onze breekijzer jongeren moet accepteren en huis kopen is verleden tijd. Eerst even de persoonlijke situatie.
5: Ik heb geen koopwoning. Oké. Okay. Uh, heb, heb
1: je echt... ooit hoop op een koopwoning? Is dat een soort doel? Of zeg je van ja, nou, ja,
5: Het is geen doel, ik heb er wel hoop op. Ik denk dat het op een gegeven moment wel lukt. Ja. Um, maar het is niet dat ik, uh, dat ik daarvoor leef om op een gegeven moment een koophuis te hebben. Het nee. ja, lijkt me wel fijn. Vooral mijn vriendin zou het heel graag willen. Maar ja. Ik heb zoiets van ja... <laughs> weet je, weet je, lekker ik, droog bij jij. soms, heel fijn. Is dat ja, ja, ja. Ik heb nu gewoon uh, redelijk vrij leven. Mm-hmm. En dat vind ik, vind ik ook fijn. Ja. Uh, ik zie ook wel mensen om me heen die tot het gaatje gaan voor een koophuis. En die daarmee zichzelf toch een beetje vastzetten. En ik ben nog niet op dat punt. Nee. Dus ik, ik wil dat nu nog niet. Nee.
3: Maar heb jij ouders die jou zeg maar nee, ondersteunen? Nee, zeker niet. Nee? Ik maar heb wel
5: je... ouders en die zijn geweldig, maar die zijn die li- die financieel zeg maar... niet geweldig, ik het zo zeggen, <gül> in de zin van, uh, ze hebben ook gewoon altijd een vrij leven geleid, ze zijn lekker veel op vakantie geweest <gül> en ze hebben nooit gedacht van, oh laten we in vastgoed gaan of zo. Dus zij kunnen mij niet financieel ondersteunen. Um, maar ik heb wel hoop dat het me op een gegeven moment zelf lukt.
3: Ja, want ik heb die hoop, juist hoe langer we erover hoe langer we gaan wachten... het wordt steeds slechter. Dus ik denk van, ja, kan ik er überhaupt nog een keertje tussen komen?
5: Ja, maar ik denk dat dat, dat, dat misschien wel kort door de bocht is. En ik heb nu erg het dat je heel veel FOMO ziet. Volgens mij wereldwijd zie je FOMO op de woningmarkt. Nou ja, serieus, je ziet volgens mij een everything bubble. Als je kijkt naar de aandelen, crypto, woningen, et cetera. Alles is geëxplodeerd. Er zal echt wel een keer een correctie gaan komen. En ik denk dat je dan, als jongeren jongere of... Uh, je kans moet grijpen. Dat is mijn mening. mening. We
1: gaan het ook even vragen aan iemand die er echt iets van weet. Namelijk Peter (laughs) Boelhouwer, die is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Goedemorgen, Peter. Ja, goedemorgen. uh, Onze breekijzer is vandaag jongeren moeten accepteren... en huiskopen is verleden tijd. Uh, Deel jij ons pessimisme of uh, kan je iets aan uh, licht uh,
6: bieden? Nou ja, er zijn natuurlijk nog best wel mogelijkheden. en Er worden ook nog woningen gekocht door starters. Dus dat het helemaal onmogelijk is, dat dat is gewoon niet waar. Het is alleen wel moeilijker, dat is zonder meer waar. En in bepaalde gebieden, zoals de grote steden, ja, is het extra moeilijk geworden. Ook omdat beleggers daar natuurlijk veel van dit soort starterswoningen op kopen. Dus dat is zonder meer waar. Maar onmogelijk is het niet.
1: Nee, maar stel je komt nu van een uh, hogeschool af, uh, je hebt een uh, eerste baan. Uh, ja, dan, dan ga je natuurlijk niet in je eentje een huis kopen, want dat kan gewoon niet, toch?
6: In je eentje is het heel moeilijk ja. nee. Maar dat was vroeger ook al lastig ja, hoor. Maar dat is zeker. Maar dat is eigenlijk dat is eigenlijk altijd wel al lastig geweest. Ja. Maar met z'n tweeën zijn er nog wel, er nog wel mogelijkheden. Ja. Zeker ook als je ouders hebt die geld hebben. Dan wordt natuurlijk in toenemende mate ook ondersteuning geboden.
1: Ja, moet dat natuurlijk wel kunnen? Ik zie Tammy springen om te reageren.
3: Ja, nou wat ik wel interessant vond. Ik las een, uh, een rapport van de Rabobank. En daarin stond dat acht of negen op de tien... helemaal niet door beleggers wordt opgekocht. Maar inderdaad door mensen die een tweede huis erbij kopen... vanwege de gekte op de, op de markt. Mm-hmm. Dus dat ze inderdaad heel snel inspringen... om voor hun kinderen uh, een huis te kopen... Of, of inderdaad om er zelf in te investeren. Dus ik dacht juist dat het ging over families... Die een tweede huis opkopen in plaats van per se beleggers die het naar zich toe trekken. Dus dat vond ik wel dat dat strookte niet helemaal met wat er net gezegd werd. Hmm. Is
1: dat dat zo, Peter?
6: Nee, het zijn vooral beleggers. Tuurlijk worden er ook wel tweede huizen gekocht, maar die worden ook vaak weer verhuurd. hè. Ja, je hebt, wat je ook ziet is uh, keep toilet Dat mensen hun huis verkopen. En dat dan het, het, het oude huis aanhouden. Dat gewoon mm-hmm. vervolgens weer verhuren. Maar dat zijn ook uh, beleggers in feite. Hè, dat zijn ja. verhuurders. Dus dat gebeurt, uh, dat gebeurt veel. En tweede huizen zijn er wel. Maar ja, mensen gaan natuurlijk niet zo snel een tweede huis kopen. En dat dan leeg laten staan. Dat doe je niet zo snel. je nee, koopt het wel voor je zoon die gaat studeren. Of je dochter. En dan laat je, ga je het verhuren. Dus dat gebeurt wel veel. Ja. Maar dat is ook niet nieuw hoor. Dat, ja.
1: nee, nou is het natuurlijk het klassieke devies. En ik wil niet al te veel in uh, clichés belanden. Maar uh, we moeten heel veel gaan bouwen en dergelijke. Nou, daar wordt wel over nagedacht. Uh, stel, nou dat dat, uh, stel nou dat we dat überhaupt zouden gaan doen. Uh, nou, dat gebeurt natuurlijk wel. Maar goed, stel dat we dat op, op grote schaal zouden gaan doen. Op, in, op welke termijn heb, heb je daar dan iets aan? Heeft een jongere generatie daar dan iets aan? Zodat je zegt, nou ja, een huis wordt iets, uh, iets, iets, iets haalbaarder.
6: Nou, het effect op de prijzen, dat, dat is heel bescheiden en dat duurt ook nog heel lang. Met dat woningtekort, dus de algemene verwachting ook van het Rijk, dat gaat de komende twee, drie jaar nog oplopen. En als er dan meer geproduceerd gaat worden, en dat moeten we nog maar zien... Dan zou, het dan, dan zou het kort iets kunnen teruglopen. Maar wat wel helpt, is de goede woningen bouwen. Dus je ziet een aantal politieke partijen nu ook bewust kiezen... en ook gemeentes om meer starterswoningen te gaan bouwen. De oude premiekoopwoningen. Waarbij je dus ja, onder bepaalde grenzen blijft... en mensen ook een starterslening geeft of een steuntje in de rug. Dus dat kan wel, en dat kan ook direct soelaas bieden natuurlijk.
1: Ja. Ik ga Parbellus aan het woord laten. Robin, goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik, ik ben het er niet mee eens. Ik vind uh, de overheid, die moet voor ieder wat wil, iets kunnen bieden. En dat moet een huurwoning kunnen zijn of een koopwoning. En als ik dan, ja, jullie, jullie halen er allebei documenten bij die ik dan misschien niet lees. Maar mm-hmm. als ik dan de World Economic Forum volg, die zegt, uh, you will own nothing and you will be happy. Dan denk ik van nou, ik wil gewoon een huis ownen en ik wil niks hoeven huren
1: verplicht. Ja, maar ja, bezit is ook, bezit is ook zorg natuurlijk.
0: Maar die keus moeten we toch hebben? En moet ja. moet toch niet de overheid of een World Economic Forum... voor de mensheid in zijn geheel gaan bepalen? Nee. Heb je zelf een huis? Uh, ik heb zelf nog geen huis, mm-hmm. maar uh, gelukkig... gelukkig, Nou ja, ik, ik erf waarschijnlijk een huis. Dus ja, dat ja. gelukje heb ik dan weer.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel voor het bedden, Robin. Fred van der Laar, goedemorgen.
0: Goedemorgen. 1% van de Nederlandse bevolking heeft een gezamenlijk vermogen... Van 426 miljard euro. Okay. 426 miljard euro. Woningcorporaties zitten uh, te kijken hoe ze hun woningbezit kunnen uitbreiden. Nou, maak het mogelijk dat deze mensen die zo'n groot vermogen hebben, kunnen investeren in woningcorporaties.
1: Oh ja, dus dat je, dat je wat meer uh, particuliere mensen laat, laat investeren in woningen voor anderen. Ja. Oh, zit, daar, zit daar iets in, Peter? Zou dat, zou dat kunnen?
6: Poef, nou ja, er is genoeg geld. Hè. Ja. Is dat is niet het probleem dat, dat er geen investeerders zijn. Het is meer het probleem locaties en bouwplannen. Dus het geld klotst overal tegen de plinten, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Dus, dus dat is niet het grootste probleem. Nee, nee het probleem is echt locaties en, uh, en bouwen. Dat, dat is wel een probleem. Mm. Ja. Cor, goedemorgen.
7: Goedemorgen, ik hoop een straal uiteind over, spreekt u. Hallo. Ja, ik wil graag even medereageren op de problematiek... dat er voor de jurid geen woningen te koop is. In Nederland zijn er voldoende plentyhuizen te koop, betaalbare woningen. Uh, alleen, dan moet je natuurlijk niet in Utrecht en Amsterdam of in grote steden willen wonen. Als je daar een pand zoekt, waar ik uh, voor ook uh, pakwerk, wat in Utrecht vier ton kost... Dan koop je niet echt de Diep Zuid-Limburg in... maar net naar Biert, Makkelijk voor de helft van het geld. Alleen heb je dan een reisplanto en een mooie Limburg eh, om daar te wonen. Niet dat ik Limburg wil promoten. Daarnaast is de gemeente nog altijd zo halsterig... als je een, een bouwperceel hebt en je wilt eh, daar bouwen... dan eh, hang je zo maar twee jaar in de wachtkamer of langer... Voordat die gemeenteambtenaar uiteindelijk eens een planje door, doorheen jagen. En dat houdt allemaal op. En ja. geld is er genoeg. Er zijn voldoende mensen. En dat is een negatief rendement op de bank. Er zijn voldoende mensen die willen investeren in de woningbouw. Mm-hmm. En die hen kunnen of kopen kunnen best laag zijn qua kostprijs. Alleen we zitten met het grote probleem dat die vergunningen zo lang op zich laten wachten. Ja. Nou, en zo... juist is het. Dat... Ja. En juist is de regering die zegt, ja, we moeten bouwen, we moeten bouwen... maar die plaatselijke gemeentes doen er verder weinig mee. Ja, dat ga ik zo v- zou zeggen,
1: bespreken met Peter, dankjewel, Cor. Hele dan even met jou bespreken. Uh, ik weet, uh, in, in welke straal van... Ja, ronde, waar, waar zou jij willen wonen? Laat ik het gewoon openstellen. Als je, als je zegt, van, nou in noordoost Groningen kan je een huis kopen... voor, uh, weet ik veel, uh, 180.000 euro. Is, is dat dan een optie voor je? Of zeg je, ja, ik wil toch wel een beetje in de, de ja, wereld wonen?
5: Ik woon al mijn hele leven in Amsterdam. Ja. Uh, dus ik zou het wel moeilijk vinden om, om dan die keuze te maken. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat als je echt op een gegeven moment een koophuis wil... en mm-hmm. het is niet mogelijk in de stad, ja, dat je wel verder moet gaan kijken. want ja. um, Het is hier on- ondertussen bijna onbetaalbaar. Um, ja Als je dan naar een gebied kan waar je ook een leuke baan kan vinden... en waar je ook nog ja, een betaalbare koopwoning kan mm-hmm. kopen... Ja, dan is dat wel het overwegen waard. Gelukkig maar, hoef ik dat op dit moment die keuze nog nee. niet te maken. Maar stel dat het op een gegeven moment wel moet. Ja, dan zou ik dat wel serieus overwegen. Ja,
1: stel dat jouw vriendin nu echt enorme druk op je gaat leggen. Van ik wil echt iets kopen Ik ga ja, er nou ook kijken naar. iedereen
5: wil in Amsterdam wonen. Dus dan moet ze dat maar en regelen. En ook niet in Weesp. Nee. Ook niet nee, in Diemen. Nee, het moet nee, echt nee.
1: gemeente Amsterdam ja, zijn.
5: God ja. en veel eisende vriendinnen. Ja, 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 zeker. Nou, wel ja. heel lief hoor.
1: Ja. Hey, uh, uh, <laughs> dat is heel fijn. Peter, die uh, wat we. Cor die zei net. Ja, gemeenten die houden de boel tegen. Uh, zit, daar, zit daar inderdaad iets in? Is het Veel bureaucratische geneuzel waardoor er allerlei woningen niet gebouwd worden?
6: Nou, of het kneuzels dat weet ik niet. Maar dat is wel wat Kortrecht zegt. Veel gemeentes hebben problemen met capaciteiten. Er zijn in de, in de crisis hè, zijn er heel veel ambtenaren verdwenen. Veel capaciteit is weg. En je ziet inderdaad dat bouwvergunningen en bouwplannen... gebiedsontwikkelingen heel lang duren. En dat, ja, dat wordt ook door bouwers wel erkend. Ja, we hebben gewoon ook daar te weinig handjes. Hè. Niet alleen in de bouw, maar ook bij gemeenten. Dus dat is inderdaad een van de verklaringen. Ja. Meneer mevrouw Van Dijk, goedemorgen.
0: Uh, ja, meneer Van Dijk. maar um, ja, ik, ik wilde eigenlijk uh, uh, aanstippen dat het eigenlijk best wel bijzonder is. Ik, ik ben student, ik haal morgen, morgen mijn diploma
4: op.
1: Gefeliciteerd.
0: Um, ja, d- dankjewel. Ik, 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 ja, ik heb geen inkomen om een eigen huis te kopen. Uh-huh. Uh, ik heb straks een uh, enorme studieschuld. Maar dat heb ik vorig jaar gedaan tijdens mijn studie. Ik kan wel een studentenpand kopen.
1: Uh-huh. Dat moet je even
0: uitleggen. Dus je kunt wel als student omdat je uh, omdat we gewoon gekeken hebt. Je hebt eigen vermogen. Je kunt wel een studentenpand kopen en een hypotheek krijgen... omdat je dan vanuit de inkomsten, vanuit je woning... Uh, uh, die hypotheek kunt betalen. Maar voor jezelf een woning kopen, dat is niet mogelijk. En dat is precies wat het probleem is. Start gewoon met zelfbewoningsplicht. Dan kunnen beleggers een pand niet kopen. Zul de waarde van woningen naar beneden gaan. En is het gewoon interessanter voor starters... om. Makkelijker voor straks om aan woningen te kopen. Maar moet jij dan... kan het zijn om zelf woningsplicht door te
5: voeren. Moet jij dan uit je huis als je geen student meer bent?
0: Ik ben uiteindelijk nu uit mijn
5: huis, ja. Ja, precies. Ja. Mm, dus dat is natuurlijk ook, 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 ook niet uh, ideaal.
0: Nee, maar goed, kijk, je wilt wel ergens met je geld naartoe, maar uh-huh. ik, zelfs mensen die geld hebben, krijgen niet voor elkaar om, om een woning voor zichzelf te kopen. Nee, ik nee, en... kan beter een huis kopen voor een vriend. Uh-huh. En, en daar een hypotheek voor krijgen, want ja, en, en hem dan huur laten betalen... dan een woning voor mezelf.
1: Ja, maar dan dat goed, is een idioot. daar moet je ook wel het vermogen voor hebben om dat te doen. Dat, dat komt ook niet uit het niks. Dat is, dat is natuurlijk ook zo. Ja, ja, okay. En wel, welke opleiding heb je afgerond? Technische bedrijfskunde. Feliciteerd, ik uh, hoop dat je uh, nou ja, alsnog uh, ook voor jezelf een huis vindt. Cor, goedemorgen. Cor. Ja, hallo. Oh, hallo, zeg het maar.
7: Ik was al in de uitzending bij u. Ja? ja. Dus. Oh, dat was al in de uitzending? u
1: had nog aan de telefoon? Nee, maar. Ja, nee. Ik denk dat
7: aan maar... me denkt. Oké, succes. Ja,
1: ja dag, hoor. dag hoor. Ja, er zijn mensen die bellen naar Benen Breekt om dan via de telefoon naar de uitzending te luisteren. Ja, het kan. Het is een beetje duur, maar het mag wel. Ja.
2: Adrie, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de oplossing die ligt bij de coöperaties, dat weet Peter Boelhouwer. Ja. ja? Dat weet hij, weet hij heel goed, want hij is bestuurder bij een corporatie. En welke hoedanigheid weet ik niet. En welke coöperatie weet ik ook niet. Oh. Maar goed. Een, een coöperatiewoning... Mm-hmm. ...bouwen kost 180.000 euro. Ja. Dat zegt Esther, Esther van Buren. Uh, op dit moment van Rootsdelen en van de Edes. Ja. Ja? Een, een coöperatiewoning... ...die staat niet voor 4 ton in de boeken. Nee. Dat weet Pe- Peter Boelwaarder we ook. Mm-hmm. Want het is al zo'n 10 maanden netto jaar opbrengst van de huur. Nou, verkoop, uh, verkoop die woningen aan de zittende huurder... Mm-hmm. ...en met de opbrengst bouw je terug... Dus, mensen in Nederland, als je lid bent van een vereniging of je zit bij een stichting, vorm een kopersgroep en ga je huurwoning kopen. Hè? En dan koop je hem voor 180.000 en dan kan daarvoor teruggebouwd worden een huurwoning. Zowel als een sociale koopwoning, Ik is niet van willen, daar ligt de oplossing bij de
6: corporaties.
1: Nou, ik zie uh, Tammy Hartnees kunnen maken. Laat eerst even Peter Boolhouwer reageren, uh, want uh, die is actief bij een woningcorporatie.
6: Ja, en wij verkopen heel weinig woningen, moet je eerlijk ja. vertellen. Omdat er enorme wachtlijsten zijn. En wij zijn niet in staat om die woningen terug te bouwen. De gemeente ja, is ook hier weer te langzaam. Ze dus we hebben wel plannen om veel woningen te bouwen, maar dat lukt ons niet. En zolang dat niet lukt, gaan wij natuurlijk geen woningen verkopen. Want ja, de wachtlijsten ook bij ons zijn enorm lang. En dat kunnen we ten opzichte van onze zittende huurders... gewoon ook aan een andere woning zoeken en niet nee. maken. Dus helaas zit hier ook niet de oplossing.
1: Nee, toch zijn er blijkbaar wel <lacht> allerlei niet-oplossingen. Hier. Toch zit hier wel wat andere woningcorporaties, doen dat dus wel bij de vleed woningen verkopen. Terwijl daar nee, zijn natuurlijk ook nee, wachtlijsten. Nee, nee, of valt er wel mee?
6: Nee, nee, dat gebeurt is teruggelopen. Ja, dan nee. aangesproken zo'n 10.000, 12.000 per jaar. Maar dat zie je de laatste 2, 3 jaar wat minder worden. En, en dat doen ze in Amsterdam bijvoorbeeld wel. Maar dat doen ze puur omdat ze inderdaad financieel onder druk staan. En daar kunnen ze trouwens nog wel redelijk wat bouwen. En ook daar vragen ze vaak gewoon de marktwaarde. Dus de vraag is, verkopen ze niet voor die 180.000 euro?
5: Peter, vraag je, er, was, er was in januari was er een groep jongeren in Amsterdam... en die zijn hun eigen coöperatie begonnen. Uh, dus, ja, dat is wat anders. Dat ja, mooi, dat, dat ja. snap ik. Maar zou dat misschien een tussenoplossing zijn... Ja, voor jongeren ja. om toch betaalbaar te kunnen wonen zonder dat je een huis bezit... Uh, totdat ja. je misschien het geld hebt om wel een huis te kunnen kopen?
6: Zeker, dat is een hele mooie oplossing. Hè. Zeker voor middeninkomensgroepen. Amsterdam gaat er ook fors op, uh, op inzetten. Die willen ook 20.000 van die woningen de komende 20 jaar gaan realiseren. Ja, dat is echt een oplossing. Maar dan moet je ook wel weer een gemeente hebben die uh, locaties beschikbaar stelt. En dat is vaak een lastige. Maar dat is ja. zeker een goede oplossing. Ja, dan niet. Nou, ik vind het...
3: Uh allereerst hierop reageren, en daar wil ik nog iets zeggen. Ik vind het best wel ergelijk dat de oplossing natuurlijk weer is het zelf doen. Dus je moet uren
5: erin gaan. Goed, zeker, een, beetje, een beetje zelf, van zelf regelen. Te... Als de overheid het niet regelt. Zelf... Ondernemerschap, ik moet, ik moet alles
3: al zelf regelen in deze wereld. En mm. ten tweede wil ik wel is zeggen, zo. omdat ik het best vreemd vind, dat we iedere keer alles bij de gemeente en de corporaties neerleggen. Als je kijkt naar de wetgeving van het beleid, is dat gewoon ontmoedigingsbeleid voor die corporaties om überhaupt te gaan bouwen. In een brief van het ministerie van Financiën uit 2019 kwam dat Corporaties tien keer zoveel belasting moeten betalen dan particuliere verhuurders. He, we hebben de verhuurdersheffing, waarbij tot en met 2018 over de tien woningen extra belasting moet worden betaald. Dat is nu ongeveer 50 volgens mij. Waarom gaan we niet dit soort ontmoedigingsbeleid aanpakken? In plaats van dat we zeggen, ja, meer bouwen, meer bouwen. Dat is zo simplistisch. Dat is echt iets wat je er gewoon ingooit. want niemand kan het daar oneens mee zijn. Maar we moeten ontmoedigingsbeleid gaan aanpakken.
1: Jan Piet, goedemorgen. Jan Piet. Die hoort me niet. Ja, oké, okay, sorry. Helaas, uh, Marta, goedemorgen.
0: Hoi, goedemorgen. Uh, ik hoorde vanochtend iets over de oversterfte... tijdens de uh, eerste en tweede coronagolf. Het, het is een beetje een gestrekt been. Mm. Maar zijn er al cijfers bekend... hoeveel woningen daaruit vrij zijn gekomen? Van mensen die helaas zijn overleden. Maar ja, ze laten daar een huis
1: achter. Ja, ik, dat zal uh, er misschien zijn. Ik weet niet of Peter daar een antwoord op heeft, maar...
6: Nou ja, daar ben ik ook geen expert in. Volgens nee. mij zijn er iets van 18.000 oversterften. Nee. Ja, en een deel heeft dan... Maar goed, een deel woont ook samen. Nee. Dus er zullen iets meer woningen beschikbaar gekomen zijn. Maar als we gewoon naar de krapte-indicator kijken... Die is, die is recent weer beschikbaar gekomen. Ja, die staat op 1,4. Dus er zijn eigenlijk nog nooit zo weinig woningen op de markt gekomen... als het afgelopen kwartaal. Nee. Dus helaas, dit heeft ook niet tot enige oplossing. We gaan er niet heel veel van merken. Oké,
1: okay, dan probeer ik nog een Dat... keer Jan-Piet. Ik doe het gewoon nog een keer. Jan-Piet! <lacht> ik zie hem wel aan de hangen we gaan hem overslaan uh, Ron goedemorgen
2: goedemorgen
4: uh, uh, Ivan uh, ik, ik, ik heb drie punten uh, dat zij, ja dat, uh, daar wil ik graag dat er op gereageerd wordt mm-hmm. en als ik hier de stad inloop, dan hoor ik allerlei talen spreken uh, van Letvi's tot uh, uh, Bulgaars tot weet ik veel wat. Die mensen die moeten hier blijkbaar allemaal wonen. Mm-hmm. Uh, kunnen die hier gewoon hebben die voorrang of niet? Dat is vraag 1. Uh, hoe is daarover nagedacht? Uh, uh, dan punt 2, Dat is uh, bouwen in, in verband met woningen voor ouderen... die in een soort, uh, nou niet communes, maar uh, bij elkaar wonen... waardoor je dus uh, grotere woonruimte vrij krijgt. Daar kan over nagedacht worden... Mm-hmm. En dan wil ik voor de jongeren zeggen... vroeger was het ook slecht. Ik heb het aan de lijst ondervonden. Toen ik 18 was, moest ik op kamer. En betaalde ik 250 euro uur voor één kamer. Terwijl ik 300 gulden in de week verdiende. Ja. Of in de maand. Ja, dus vroeger en, was het niet altijd beter. Dus, dus, ik was eigenlijk verplicht om altijd over te werken. Ik, uh, ik moest vrij jong gaan werken met mijn 14e. Mm-hmm. En uh, dan was het zo dat... Uh, 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 avond... uh, wij moesten alles met een avondschool doen, hè, bijvoorbeeld. Ja. Minimum lonen hadden we niet. Wij hebben ervoor gezorgd dat dat allemaal gekomen is. Tegenwoordig is niemand meer lid van de bond. Dus ook wordt daar op die manier voor de jongeren ook minder gedaan. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, alleen deze drie punten is in overweging... Dat... Ja.
1: Nou, Ik ga ze niet alle drie over nemen, want dan is het programma ongeveer voorbij. Maar ik wil wel even Peter vragen. Uh, 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 rond zegt, uh, ga maar bouwen voor ouderen. Als jij moest, moest kiezen, zou je dan zeggen bouwen voor ouderen... of bouwen voor jongeren of bouwen voor allebei? Voor wie moeten we eigenlijk gaan
6: bouwen? Nou, beide groepen wel, maar zeker ook voor ouderen. Want daar hebben we natuurlijk een aantal steken laten vallen. Hè. We hebben die bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen... hebben we deels afgeschaft. Dus veel ouderen zitten inderdaad in grote woningen. Ook al, al alleen, hè, worden eenzaam. Dus als je inderdaad, dat noemen we dan in de beleidsstaal... geklusterde woonvormen. Denk bijvoorbeeld aan knarrenhofjes, hè, waar mensen een beetje voor elkaar zorgen. Er kunnen ook wat kleinere woningen zijn. In de buurt van voorzieningen, ja, dat zou enorm veel doorstroming opleveren. Dus daar zit zeker een deel van de oplossing. En gelukkig zien we ook dat steeds meer gemeenten zich daarop gaan richten, maar dat kost natuurlijk wel tijd... voordat je die dingen hebt gerealiseerd... Maar dat is zeker een oplossing, zeker.
1: Ja. Ja. En het de derde punt van uh, Ronnet. Vroeger was het eigenlijk net zo... Uh,
6: nou, ik zal niet zeggen net zo slecht, maar vroeger was ja. het ook
1: niet geweldig. Is, dat, is ja. dat waar? Want we leven heel erg in het, in, in het idee van... het is nu allemaal kloten, of was het vroeger ook niet ja, geweldig? Ja,
6: ja, ja. Nou, heeft hij gel- ik, ik ben ook wel wat ouder. Ik heb de tijd van geen woning, geen kroning nog meegemaakt. Dat was in die tijd was ook een probleem. Het ja, is dan na die tijd wel beter geworden, het wordt nu mm-hmm. slechter. Ja. Maar in de tijd toen ik jong was, was er ook waren ouderswaarder mogelijkheden. Dat klopt, ja. ja.
5: Uh, Peter, w- ja. wat... Wat zou er gebeuren als de rente op een gegeven moment weer gaat stijgen? Want dat is natuurlijk al jaren echt heel laag. Zou zou dat nog een verschil gaan maken? Of denk je dat dat niks, niks gaat uitmaken?
6: Ja, dat gaat heel veel uitmaken. Dan gaan we prijsdalingen meemaken. Ja. En dan is er zelfs een risico op een crisis op de woningmarkt. Maar dan zal ook de productie gaan dalen. Dus dat, dat, is, ja, dat, is zeker, dat is echt een risico wat boven de markt hangt. Maar als
5: de rente stijgt, dan gaan de prijzen waarschijnlijk dalen. Dus dan maak je zeker. misschien als jongere weer een kans op zo'n moment? Nee, of? nee, nee,
6: nee. Niet. nee dan nee, nee, krijg je een hypotheek dan... meer. Die... Maar right, precies. Want de ja. normen zijn gebaseerd op je, op je netto-woonlast. En die gaan dan fors omhoog. Ja. Dus het wordt alleen maar slechter.
5: Dus dan, dan moet je veel eeuwen. eigen vermogen hebben als jongeren... om op dat moment iets te kunnen kopen.
6: Ja, nee. Dat, dat, ja, dus dat is, wordt ook heel lastig. Ik ja. ja. ga ja, nog twee luisteraars even kort aan het woord
1: laten. Youssef, goedemorgen. Ik vind het tot nu toe niet een heel inhoudelijk verhaal. Maar Youssef... <laughs> Ja. Ja, goedemorgen, zeg het maar.
4: Goedemorgen. Hallo. Uh, ja, uh, je ziet uh, waar ik bijvoorbeeld woon in Almere Haven, zie je heel laag woningen, waar nog een etage prima op uh, kan. Daar gekeken, dan bouw je een, uh, een etage hoger. Dan uh, heb je in ieder geval de dak uh, opgelost. Mm-hmm. En je hebt een appartementje bovenaan en dan hoef je geen grond, extra grond te, te regelen.
6: Peter, zit het, uh, het kip in het gauw niet de kip met de gouden hermen, maar zeker een oplossing... Mm. door de bestaande voorraad inderdaad uit te bouwen. Dan heb je nog niet een extra woning, dan heb je een ruimere woning. Maar misschien kun je er zelfs twee van maken dan, hè. Mm. Dus dat is zeker een oplossing. Je kunt in de bestaande voorraad ook heel veel doen. Dus dat, ja, dat is een heel, heel goed idee.
1: En tot slot van het half uur, René, goedemorgen. Dag, goedemorgen
0: met René. Uh, ik, ik, hoor in de, ik zat een beetje te luisteren in de uitzondering. De gemeentes die vallen vaak. Yeah. Uh, en ik denk dat we wel kunnen constateren... dat gemeentes een grote rol hebben en dat het eigenlijk onvoldoende lukt... Ik ik mis een beetje de provincie ook. Ik denk dat de provincie veel een nadrukkelijke rol zou kunnen pakken. En de gemeente zou het meer zou uitdagen om creatief te zijn... met de grond
1: die er is. Ja, en dan vooral misschien het aanwijzen van gebieden en dergelijke. Dank je wel voor het bellen. Peter, tot slot van dit halfuurtje. Uh, 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 ja, zou het eigenlijk heel erg zijn als onze uh, breekijzer een soort realiteit wordt? Dat inderdaad de komende jaren, weet ik veel, tien, vijftien, 20 jaar... Ja, misschien heel erg ingewikkeld wordt voor jongeren om huizen te kopen... dat we maar een beetje moeten accepteren dat dat uh, niet meer gebeurt. Een soort nieuw evenwicht. Of is dat toch te pessimistisch en moeten we dat niet willen met z'n allen?
6: Nou, ik vind het te pessimistisch en dat moeten we ook niet willen. Want er is ook niet echt een goed alternatief. Want veel van de jongeren komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Worden dan de vrije sector opgejaagd. En daar betalen ze echt de hoofdprijs. En dan krijg je echt een een generatieconflict en verschillen. Dus dat moeten we echt niet willen. Dus ik denk dat we echt moeten proberen... maar ook voor de jongeren als ze ja. in een stabiele situatie komen... Ja, en dat je het niet in Amsterdam gaat kopen. Ja, dat, of, of heel klein dan, dat moet je dan maar accepteren. Ja. Maar ja, moet er moeten toch wel mogelijkheden zijn.
1: Sammy, ja, heel klein en dan buiten
6: Amsterdam? Ja. Nee, ja, inderdaad. Is, dus, dus, ja, in, de gro- in de grote steden, wordt het, zijn oh. ze natuurlijk lastig. Ja. Er
3: is nog een Tammy in de studio. Nou ja, het stemt me niet erg hoopvol. Nee. En ik vind het wel weer heel mooi dat het eindigt met. Ja, deze generatie moet maar gewoon weer uh, concessies gaan doen. Ja. Dat is wel weer heel typisch. <laughs> ja. Ja,
1: nou ja, oké. Okay. Ja, het, is, het, is het is niet zo. Maar Peter is iets positiever, geloof ik, over de toekomst. Dat is misschien, ja, uh...
3: deze
6: generatie ik... moet ook gewoon in actie komen. Ze zijn veel te. Want dat gaf ook iemand aan. Geen lid van de vakbond. Ja. Je hoort ze niet. Ja, kom da- alsjeblieft. Daar liefst. ben ik het helemaal mee eens. Kom op, eens. Voor, je, kom op die... voor je recht, he. Kom op. He, dat ja. deden wij in, die in het verleden ook, hè. Maar we, we moeten. Veel te, al...
3: Maar we moeten ook juist dat ontmoedigingsbeleid aanpakken. Want het wordt hier een beetje... het wordt heel erg gedepolitiseerd. Die, die krapte op de woningmarkt. Maar dat is natuurlijk niet waar. Het is een politieke issue. Is gewoon, dit is nee, gewoon beleid. Nee, nee. Dit is gewoon beleid. En we praten erover alsof het ons alleen maar overkomt. Mm-hmm. Maar de VVD heeft gewoon in 2017 gewoon gezegd... dat ze, dit, ze hebben het vromweg bezuinigd. Ze hebben gewoon gezegd... dit is een overblijfsel van de verzorgingsstaat. Die sociale huurwoningen, die willen we weg hebben. Uh, dus dit is, dit is gewoon politiek. Dit gaat, hier hebben we gewoon voor gekomen gekozen.
6: Nou, duidelijk. duidelijk. Ja, goed, maar de meerderheid van de, van de Nederlandse bevolking stemt rechts, hè. Moeten we wel Precies.
3: Aan. Dus wij hebben hier gewoon voor gekozen. Ja, dus we willen het met z'n allen.
1: Dankjewel, Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. En zometeen praat ik uh, verder met mijn panel over het nieuws van de dag over ja, nog een droom die misschien uit een spat een soort vakantiedroom voor de komende tijd als je überhaupt op vakantie wilde gaan. En een nog groter lerarentekort door extra geld dat beschikbaar is voor het onderwijs. Uh, hoor je zometeen. Tot zo.
8: Wordt even zelf
1: doorgekletst, maar we gaan beginnen met het tweede deel van BNR Breakt. Met uh, aan mijn linkerhand Hidde Bruisma van de podcast Juridisch Geneuzel. En uh, de nieuwste aflevering gaat over uitzendwerk. Zoek het op in uw ja, podcast. En de
5: volgende nacht over solliciteren, wat je wel niet mag doen.
1: Kijk, goede reclame. <lacht> en transgaande activiste Tammy Schoot is bij me. Goedemorgen. Um, Goedemorgen. Jij ging ook een podcast maken, maar ik zag dat je in het verleden ook wel eens een podcast. Had. Dat wist ik helemaal
3: niet. Oh ja. ja dat lang, maakt dat dat is, maar een podcast. dat is al
1: een jaar geleden of zo, toch?
3: Ja, 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 ja. ja toen ik net uit de kast kwam, ja. Hmm. Dat klopt. Nou, die
1: valt toch terug te luisteren, weet je ook weer.
3: <laughs> oh,
1: Zoek niet, er maar niet op. Waarom niet? En de
3: eerste podcast is altijd een beetje zo gênant. Oh. Het kraakt een beetje en nou. zo. Zoek ik... Maar rustig op de tweede podcast. Zoek het dan niet op en
1: als het uh, de tweede er komt, dan hoort het hier. Ik, ja? ik was
3: uh, afgelopen vrijdag de uh, gast ja. bij de Volkskrant bij de podcast Nieuwe Liefde. Oh ja. Dat is op moderne liefde. Dat is wel leuk om terug te luisteren in je podcast-app.
1: Ga ik doen. Um, Zometeen uh, gaan we het hebben over de aangescherpte coronamaatregelen in Frankrijk... en een opvallende maatregel in Zuid-Korea. Maar we beginnen met uh, onderwijs is natuurlijk, zoals we weten, een gigantisch lerarentekort. Uh, Nu heeft de overheid een best wel forse injectie gedaan... van anderhalf, nee, anderhalf, acht en half miljard euro... als een soort eenmalige injectie om uh, corona-achterstanden in te halen. Een nationaal programma onderwijs heet dat. Nou, dan zou je denken, een goed idee, want uh, geld lost alles op. Maar dat lijkt toch niet per se zo te zijn. Die scholen kunnen kiezen uit een soort keuzemenu... waar ze zelf dingetjes uit kunnen halen. Bijvoorbeeld extra lessen of langere lessen. Maar ja, extra lessen betekent extra leraren. En die zijn er niet. En als ze er wel zijn, dan zijn ze natuurlijk selectief in hun, selectief in hun keuze. En dan kiezen ze graag voor een uh, nou, school ergens uh, mooi in het midden van de stad... in plaats van voor een school uh, ergens in een, uh, ik zeg maar even onbeleefd, uh, achterbuurt. En dat zorgt weer voor allerlei kansenongelijkheid. Luister even mee naar de voorzitter van de PO-raad, Freddy Wijma. Er is eigenlijk
0: te weinig tijd om uh, die middelen op een goede manier te besteden. En wat er natuurlijk inderdaad mist, is dat het
5: geen structureel geld is.
1: Ja, heren, er wordt 8,5 miljard het onderwijs ingesodemieterd. En opgelost het probleem? Nee dus...
5: Nee, want heel veel docenten die gaan zichzelf... vervolgens als freelancer laten inhuren door scholen... Mm-hmm. Uh, om, uh, ja, om de school te kiezen waar ze het best betalen. Ja. Dus dit is niet de oplossing. Ze zouden, denk ik, uh, ja, veel betere voorwaarden moeten stellen... als, als je als docent in loon iets komt. Dus hoger loon, minder administratief werk, uh, betere begeleiding. Want wat je nu ziet is dat veel mensen die de lerarenopleiding doen... die vallen daarna een beetje tussen wal en schip. Mm-hmm. Die komen op een school waar eigenlijk nooit wordt gevraagd... Van, hey, hoe gaat het eigenlijk? En na twee jaar stoppen ze ermee. Uh, dus... Ja, het is leuk dat ze daar nu een hele zak geld tegenaan gooien... maar er zijn structurele problemen... die ze volgens mij met dat geld wel kunnen oplossen... wat ze nu niet doen.
1: Ja. Er waren, uh, toen dit programma werd aangekondigd... waren de reacties best wel positief over het algemeen, geloof ik. Want inderdaad, iedereen erkent... Uh, leerlingen hebben in het uh, afgelopen anderhalf jaar... best wel moeite gehad met bijblijven... via thuisonderwijs en gedoe. Uh, voor sommige leerlingen was dat überhaupt helemaal niet te doen. Nou ja, dus er, er zal vast wel iets in te halen zijn. Het gaat om honderden, ik geloof misschien zelfs duizenden euro's... Uh, per leerling. Uh, maar bewijs dit... Was het een beetje naïef om te denken? Van nou, we geven die scholen gewoon heel veel. Het is net wat je heel veel vindt, maar we geven die scholen veel geld. En dan lossen ze het zelf wel op, Tommy?
3: Ja, ik ik vind het een beetje een moeilijke kwestie. Natuurlijk had je gewoon graag gewild. Wat als je dat gewoon van tevoren had gedaan? Je wist dat dit eraan zat te komen. Ja, 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 ja. Maar inderdaad, ik vind vind het gewoon. Ik ben het ook wel met met Hidde eens. Inderdaad, we moeten. uh, Dus de dingen die, die hij zei. Sorry, ik.
5: Gebeurt ook niet vaak. Maar.
3: Wat zeg je? Dat ik het met jou eens ben? Nee, ja, ik vind het gewoon een hele ik vind het gewoon een lastige kwestie. Gewoon ook om, is de expertise daar op die scholen? Weten ze waar ze het in moeten doen? Ze moeten, volgens mij zit er ook een tijdslimiet aan. Dus ze moeten het ook snel gaan ja. besteden. Binnen twee jaar, ja. Precies. Dus dat is gewoon ontzettend moeilijk. En dat, ik vind dat gewoon. Dit keuzemenu dat klinkt heel erg leuk. Maar weet je, als je, zo'n school, zo'n school heeft al genoeg te doen. Ja. Je kan um... scholen er eigenlijk
1: niet meer opzadelen met zo'n verantwoordelijkheid.
3: Ja, en, en docenten ook niet. Precies wat jij net ook al aanhaalde: super denigerend om daarvoor de klas te gaan staan, er net geen begeleiding te krijgen. Je wordt in het diepe gegooid. De, de weet je wel, ongelooflijk grote klassen: heel veel problematiek die je ook gewoon moet handelen. Want hè, die, de, de. Uh, de psychiatrische zorg wordt ook wegbezuinigd. Dus dat komt allemaal op het bordje van die docent. Uh, ik, zou, ik zou er ook niet voor tekenen, als ik heel eerlijk ben, het onderwijs. Nee,
1: dus nu hebben we eigenlijk
3: dat we te geld
1: tegen uh, tegenredig, te- te- teg- tegengesteld teg- 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 werk. Het
3: onderwijs staat natuurlijk niet all- op zichzelf. Hè. Het, mm-hmm. is een, het opgroeien van een kind dat is een, een constellatie van allerlei dingen. Hè. We, zien, we zien grotere rijkdomverschillen. Nou, dat zie je ook weer terug in ja. de leerprestaties. En dat zijn allemaal dingen die je dan eventjes wil gaan oplossen met het onderwijs. En dat vind ik ja, ik, vind het na, ik vind het naïef. Maar ja. het is zo'n constellatie aan allerlei factoren... die effect op elkaar hebben... dat zo'n eenmalige injectie natuurlijk een beetje makkelijk gezegd is. Want ja. punt 1, waar begin je? Mm-hmm. Hè? Waar begin je met al die problemen op te lossen? En kan je dat ook? Ik denk dat dat gewoon te veel gevraagd is.
1: Ja, dus liever structureel dan... Uh, ja, überhaupt structureel, maar dit een. Maar het zou zonder zijn zo achteraf concluderen... nou, die 8,5 miljard is een beetje weggegooid geld... want ja, wat heeft het opgeleverd?
3: Nou, ik zou wat expertise van de overheid willen zien... wat meer begeleiding... Dat je niet. Weet je, moet je je... die
5: scholen hun lot overlaten en zeggen: hier heb je een zak geld, zoek maar. Uit. Ja,
3: kiezen, hier heb je een keuzemenuutje. Veel plezier ja, ermee. Ja. Uh, er moet gewoon meer expertise in komen. En meer misschien ook wetenschappelijke ondersteuning. Uh, want zo'n docent staat dan uh, voor de klas. En zo'n schooldirecteur staan inmiddels ook allemaal voor de klas. Die hebben ook amper tijd. Ja, hier heb je heel veel geld. Ga ja. maar doen wat goed is voor die, voor die leren Voor die, uh, Leerling. voor die leerlingen. Ja. ja, dat gaat geheim mis, natuurlijk. Ja,
1: ja. en hij zei: het moet, binnen twee jaar moet het uh, worden uitgegeven, dat geld. Ja. Is dat niet. Dat is natuurlijk een korte termijn. Aan de andere kant, je wil die corona-achterstanden... toch niet binnen vijf jaar inhalen. Die wil je toch snel inhalen?
5: Nee, Ik denk ook niet dat het per se te maken heeft... met dat het binnen twee jaar moet worden uitgegeven. Maar vooral waar het dan wordt uitgegeven. Mm-hmm. En je ziet nu dat het volgens mij aan hele verkeerde dingen wordt uitgegeven. Ja. En wat we net al zeiden, dat de structurele problemen... moeten worden aangepakt in plaats van nu... Uh, een soort van brandjes gaan blussen... en dan over twee jaar erachter komen van... ja, jongens, leuk, maar we hebben nu nog steeds hetzelfde probleem. Dus ik denk dat die tijd op zich niet heel erg is... maar dat het meer gaat om dat stukje begeleiding... uh, dat hele keuzemenu... Ja, duidelijk.
1: nieuws van vandaag is dat nog geen 30% van de 12 tot 18-jarigen... een uh, afspraak heeft gemaakt om een uh, coronavaccin te krijgen. En dat is opvallend, want uit een eerder onderzoek van het RIVM... kwam naar voren dat 72% van de tieners zich wel zou willen laten vaccineren. Maar wat blijkt, veel tieners zitten nog met vragen. En dat is misschien eigenlijk ook best wel logisch. Want het zijn uh, kinderen, jongeren in de bloei van hun leven... op uh, op de toppen van hun kunnen. Uh, Die hebben blijkbaar... Denk je dat de Tami van uh, 15 jaar geleden dat die meer vragen zou hebben dan de Tami nou, van nu?
3: Of in uh, ieder geval ja. andere vragen? Nou, ik denk sowieso. Het gaat, denk ik, misschien ook over hoe we het debat nu voeren. Het wordt heel erg gekaapt voor, tegen. Het wordt een beetje sensationeel gemaakt. in dat middenstuk zitten heel veel hele legitieme vragen. Wat is het effect op mijn lijf? Uh-huh. Maar je wordt meteen, ofwel ben je een corona ofwel ben je helemaal pro- een schaap die de overheid volgt. En daartussenin, er is gewoon geen ruimte voor een open gesprek. En uh, viel...
5: Gisteren was er een mogelijkheid voor jongeren in Utrecht... Uh-huh. om vragen te stellen aan deskundigen. Er kwamen uh-huh. heel veel jongeren zijn er op afgekomen. En ik nou, was... veel En ja, Enkele had ik zag de stream, oh. daar hadden geloof ik... Nou, 2000
1: mensen. Ik zag mensen.
5: in ieder geval... Zoals
1: je luisteren daarvan. Ja, doe maar. Het was het dat uh, zin, dan kan Junior, junior Corona College... van het college ter beoordeling van geneesmiddelen.
3: Charlotte, jij hebt volgens mij een vraag, toch? Ja, uh, mijn vraag was... als je
0: gevaccineerd bent... ben je dan helemaal 100% corona nou, dat vind ik eigenlijk wel echt een hele goede vraag. Patricia, weet jij daar misschien het antwoord op?
8: Nou,
5: uh, we hebben net al gehoord dat het vaccin is heel effectief. Hè? Dat vaccin wat goedgekeurd is nu voor, voor jullie, het mRNA-vaccin... is meer dan 90 beschermt jou dat tegen... COVID. Er zijn ook, en dat weten jullie waarschijnlijk wel uit je eigen vriendengroep... ook heel veel kinderen die de infectie doormaken... zonder dat ze er überhaupt iets van merken. Ja. Nou, dat kan nou. nog steeds ook wel gebeuren met die mrna Het klinkt als een leegzaal, inderdaad.
1: Ja, het is een maar
5: Waarom laten ze die specialisten niet buiten de vakantie naar scholen komen?
1: 13 juli, Ja,
5: het is zomervakantie. Die kinderen hebben helemaal geen zin om te gaan fietsen naar zo'n locatie organiseer dit gewoon op scholen... en zorg dat dan al die vragen gesteld kunnen worden.
3: Ja, of of doe het bij de talkshows... of inderdaad televisieprogramma's... die je gewoon even aan kan zetten... en er gewoon terug naar kan kijken. Knip het op in kleine fragmenten. Zet het op op TikTok, op Instagram,
5: op YouTube.
3: Precies. Bereik die jongeren ook op die manier. Want het zijn gewoon legitieme vragen, denk ik. Die mensen hebben het echt niet alsof ze meteen... Zo'n soundbite
5: zou je mooi uh, op social media kunnen zetten voor jongeren.
1: Want naar de YouTube-stream van het College... ter beoordeling van geneesmiddelen gaan kinderen niet kijken, denk ik. Dat denk ik niet, nee.
5: nee. Nee.
3: Nou, misschien niet naar de volle lengte. Want je wil gewoon heel specifiek een aantal vragen -hmm. beantwoord krijgen. En daarna weer door. Weet je wel? Zeg maar, ik snap het ook. We zouden jonge mensen zouden zich ook helemaal niet hiermee bezig moeten houden. Die moeten gewoon jong kunnen zijn. En het feit dat er dan al een aantal, 2000 mensen, hoorde ik net op die livestream kijken, vind ik al heel wat. Dat -hmm. vind ik al heel belangrijk. Maar geef het ze ook, reik het ze ook een beetje toe. Weet je wel? We weten de mechanismen. Maak het makkelijk. Vragen
1: we niet überhaupt een beetje veel van 13-jarigen om hier keuzes over te te moeten maken? Over zo'n onderwerp?
3: Dat vind ik ook. Ik vind het best wel heftig als dertienjarige om daarin te moeten lezen. Of dat je daar helemaal in moet lezen. Maar ik denk dat dat komt gewoon omdat volwassenen falen dat debat te voeren. Omdat dat heel gepolitiseerd is. Hè? Echt twee kampen die tegenover elkaar staan. En dat alle legitieme vragen dan daar eigenlijk uit verdwijnen. Dus er was ook iets bij op één dat een, een kind wilde zich mm-hmm. wel, van 17 wilde zich wel laten vaccineren. Ja. En die moeder was heel erg anti. Weet je wel. En dat, dus, dus die ouders zijn ook onderhevig aan dat hele gepolitiseerde Nog een om uh...
5: Goede docenten voor de klas te hebben. Dat die het gesprek kunnen aangaan met kinderen over zulke zaken. Dat
3: we het weer over de feiten gaan hebben. En weer over de realiteit. Het echte, echte onderzoek.
4: BNR breekt.
1: Zometeen een rondje eigen nieuws. Eerst rondje zaken doen met Thomas van Zel. Die vertelt in een nutshell wat hij zometeen in zijn uitzending gaat doen.
8: Daarin zit onder andere Jeroen Bartelsen. Hij is de algemeen directeur van Tivoli Vredenburg. En daar hebben ze kosten wat kosten geprobeerd om open te blijven... voor uh, steeds minder mensen. Maar echt dicht, dat waren ze in Utrecht niet of nauwelijks. En het leek ook weer de goede kant op te gaan. Maar goed, uh, al uit en ten besproken. Ook daar zullen ze toch weer aan andere scenario's moeten gaan denken. Ik spreek ook met een gerechtsdeurwaarder. Daar hoop je natuurlijk eigenlijk nooit mee te maken te krijgen.
1: Komt hij langs? Hij niks snel weg. Hij komt gisteren, oh nee.
8: gisteren de politie, vandaag gerechtsdeurwaarder. We hebben een thema te pakken hier. Maar daar hadden ze gedacht dat ze een drukke periode zouden krijgen. Maar die steunmaatregelen hebben ervoor gezorgd... dat er uh, heel weinige ondernemers in de problemen zijn gekomen. Of het moeten de gerechtsdeurwaarders nu zelf zijn. Hoe ze de toekomst van het vak zien, dat uh, ga je zo meteen horen. En ik praat ook met een uh, advocaat gespecialiseerd op het gebied van auteursrecht. Omdat Google in Frankrijk problemen heeft. Daar herpubliceren ze nieuws van media-uitgevers. Op hun eigen nieuwskanaal krijgen ze nu een boete van 500 miljoen euro. Schrikt Google daarvan? Misschien wel, want het gebeurt niet alleen in Frankrijk het gebeurt op steeds meer plekken. Misschien is het tijd om uh, dingen echt eens anders te gaan regelen. Dat er meer in bener Zaken doen.
1: Zaken doen gaat zo meteen de wereld weer eens veranderen. Vanaf 12 uur op deze zender. BNR breekt. Heerde, jij wil het hebben over een wetsvoorstel van demissionair minister Grapperhaus. Die wil doxing uh, f, uh, verbieden, of althans uh, strafbaar stellen. Ja. Dus uh, dat ik uh, op internet zet uh, waar jij woont. Zodat ja. mensen even bij jou langs kunnen komen om een verhaal te halen.
5: Ja, ik vond het, het Een goed idee. Ja, vind ik wel. Ik, ik was eigenlijk verbaasd dat dat nog niet uh, strafbaar is. Ik bedoel je, je ziet tegenwoordig dat uh, ja, mensen worden aan de lopende band bedreigd... en uh, online uh, ja, te kakken gezet. Mm-hmm. Uh, dus ik vind het goed dat, uh, dat, daar, ja, dat er zoveel mogelijk actie op wordt ondernomen... en dat ook mensen die dan informatie verstrekken zonder daar op te roepen tot bedreiging of zelf die bedreiging uitvoeren... dat dat ook strafbaar wordt.
1: Ja. Ja. Gaat het helpen? Want als ik het adres van uh, Jaap van Dissel weet ik veel, online wil zetten... en ik doe dat lekker uh, anoniem in een Telegram-kanaaltje... Ja, ja, gaat dan, helpen, is dan, dan kan het strafbaar de... zijn, maar dat heeft dan toch geen effect.
5: Nou ja, het is de vraag of ze inderdaad kunnen vinden wie het, wie het is. Maar ze kunnen tegenwoordig een hoop. Mm-hmm. Uh, dus ik denk wel dat mensen misschien twee keer gaan nadenken... Voor dan van hey, als het wetsvoorstel erdoor komt, want dan zijn we waarschijnlijk... wel weer een paar jaar verder. Um, van, hé, hey, ik, mo- ik moet toch opletten, want dit is strafbaar. Dus misschien moet ik het niet doen. Ja. Natuurlijk tuurlijk hou je altijd mensen die dit gaan doen. Maar ik denk wel dat je, dat je er iets mee tegenhoudt. Ja, Tam is doxing een groot probleem.
3: Nou ja, ik ben een transgender persoon. Dus het moment dat ik me begon uitspreken op het internet... kreeg ik al doodsbedreigingen. Mm-hmm. Kijk, het probleem zit, denk ik... er zijn een aantal dingen die je misschien op de korte termijn... al wat sneller aan kan pakken. Bijvoorbeeld heel veel mensen die hun mening ventileren in de media... dat zijn freelancers. Dus die schrijven zich in bij de Kamer van Koophandel. Dat kan bijna niet afgedekt. En dat vind ik, dat vind ik wel heel erg moeilijk. Want ik, punt, ja. ik doe freelance klussen. Ja. Eh, dus dan moet ik een KVK aanvragen. Maar ja, ik krijg wel doodsbedreigingen... iedere ja. keer wanneer ik me uitspreek. Dus dat vind ik een hele... ik vind eigenlijk dat daar, die korte termijningen daar kan je wel wat aan doen, want ik denk dat het echt onmogelijk wordt om met al die mechanismes die we op het internet hebben, om echt iemand te achterhalen. Want die kunnen in Rusland whatever zitten. Ja,
5: misschien het wel een goed startpunt zal zijn om serieus te kijken naar die KVK. Kijk, ja. ik word niet bedreigd, maar ik word dan wel de hele tijd gebeld door allemaal energiemaatschappijen die mijn amendement willen verkopen. Ja, het is niet heel vervelend, maar het is wel een beetje irritant. Ja,
3: maar voor mij dus... gaat het ook echt over, kijk, ik verdien daar geld mee met freelance klussen. En dat kan dus niet, omdat ik dan bang ben dat ja. mensen die mij doodsbedreigingen sturen, dat ook aan mijn adres kunnen doen. We ja, zagen ja. het ook met vizier op links. Die gingen gewoon naar mensen thuis via de KVK onder stickers op ja. de deur plakken. We houden je in de gaten.
1: Intimiderende praktijken zijn dat. Ja,
3: ja. heel heftig.
1: Ja. Ja, eigenlijk doet de KVK ook een soort doxing, bedenk ik me nu.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Misschien moeten ze aanklagen.
1: Hoop boetes. Ja. Nou ja, goed. Grapperhuis mag de KVK gaan aanpakken. Dan ja. we hebben het over een oproep aan uh, Kagen en Rutte, die in Den Haag een beginnetje aan een uh, regeerakkoord ja. aan schrijven zijn. Uh, er zijn al heel veel dossiers die op hun bureau uh, liggen. Er worden ook heel veel dossiers bij gegooid door allerlei belangenclubs die van alles nog wat vinden. Uh, waar, uh, waar wil jij aandacht voor vragen?
3: Ja, ik denk dat dit iets is waar iedereen zich wel een beetje in kan herkennen. In ieder geval alle ouders. Het is de stichting meer dan gewenst. Die doet een oproep om uh, de meer ouderswet in het leven te roepen. Wat zijn meer ouderschappen? Nou, dat is eigenlijk me- kinderen die uh, drie of vier ouders hebben. En dat kan bijvoorbeeld een lesbisch stijl en een, en, een, en een homokoppel zijn... die samen een kind opvoeden. Het probleem is dat de wet maar één of twee ouders erkent. Wat heeft dat voor effect als je kind in het ziekenhuis ligt... Uh, of De school waar je kind uh, heen gaat, je hebt wettelijk geen zeggenschap daarover. En dat is gewoon heel belangrijk, dat alle ouders in zo'n regenbooggezinnen... dat die uh, mee mogen beslissen. Want het is hun kind. -hmm. Moet je je voorstellen dat je een kind hebt en dat je daar gewoon niks over te zeggen hebt. Als iemand komt te overlijden van de wettelijke ouders... dan gaat het kind helemaal niet automatisch naar jou toe.
1: Um, nee, het is uh, uh, misschien een beetje een aardige vraag... maar is de samenleving er klaar? voor? Ik denk dat heel veel mensen dit niet snappen.
3: Ik denk dat het ideologisch er misschien nog niet helemaal klaar voor is. Ik denk dat mensen nog heel erg denken in die oude patronen. Maar ik denk wel, er zijn ho- ja, honderden van dit soort gezinnen. En ik heb het niet alleen, alleen maar over LHBTI-gezinnen. Hmm. Ook mensen die geen kind kunnen krijgen... en toch wel met een biologische vader ook graag hmm. een band op willen bouwen. Dus het heeft, uh, het heeft wel urgentie. Ja, want een
1: biologische mensen. definitie van ouderschap is te nauw dus. Want ja, nou, ik bedoel, je kan natuurlijk maar één bi- biologische papa en een bi- biologische mama hebben. Snap je wat ik bedoel?
3: Ja, ik snap helemaal Twee papa's
1: wat... kunnen niet een kind krijgen.
3: Tuurlijk, zijn. ik snap wel wat je bedoelt. Maar daar moet je dat ook denk ik lostrekken mm-hmm. van elkaar. Dus dat je die wettelijke ouderschap, dat je dat ook gewoon verruimt. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk. En dat je
1: dus in, dat, in situaties zoals in ziekenhuizen... Dus...
3: En, ja, precies. En ik wil gewoon graag wel even een appel doen aan mm-hmm. dat Nederlandse dogma. van ja Iedereen moet lekker zijn ding doen als ik er geen last van heb. Dit is gewoon precies zo'n wet die zoveel mensen gaat helpen en waar amper iemand last van heeft...
1: We gaan even kijken naar de socials, wat er momenteel trending is. Onder andere hashtag Jamsure, Dat heeft te maken met de Gold Cup. Daar heeft Suriname uh, verloren met 2-0 van Jamaica. Hashtag Moderna is nog eens trending ook. Maar ook uh, heel veel uh, Frans-geleerde hashtags. Zoals hashtag Macron. Die is trouwens zelf ook erg uh, actief op Twitter. Gaf gisteravond op een uh, toespraak. Heeft ook een giftje gemaakt waarin die mensen oproept... om uh, ze, uh, zich te vaccineren. Heeft ook allemaal te maken met een gezondheidspas in Frankrijk. Die zorgt voor reuring.
4: Macron zei dit... Non-vaccined.
1: Ja, Macron zegt dus ga je vandaag of morgen vaccineren, doe het heel erg snel. Um, en we kunnen op zich uh, naar zijn land toe, naar, naar Frankrijk, lekker op vakantie, kaasje, wijntje, mooie architectuur en zo. Ja. Maar dan moet je dus binnenkort een gezondheidspas of vaccinatiebewijs hebben. En ze gaan daar best ver. Uh, je hebt binnenkort een, uh, zo'n pas een, uh, nodig in HORECA, openbaar voer, vliegtuigen. Uh, vanaf uh, augustus gaat dat allemaal gelden. Uh, de Fransen maken trouwens tamelijk massaal prikafspraken... na die toespraak van Macron, ik geloof zo'n 900.000. Maar er worden ook wat nieuwe vraagtekens gesteld bij die regel. Want ja, pusht hij mensen niet naar een vaccinatie? En hoe terecht is dat? Als je de vrije keuze geeft om je te vaccineren... Eh, moet je het dan mensen die niet gevaccineerd zijn... het leven, bij wijze van spreken, zo moeilijk mogelijk maken?
5: Ja, ik vind dat een, he- dat een hele goede vraag. Dank je. Ja, nee, zeker. <hums> um, ik snap op zich wel wat hij doet... En ik snap ook dat hij dat bijvoorbeeld wel heel erg wil... dat mensen in de zorg werken. Dat die, ja, dat die eigenlijk verplicht worden om zich te vaccineren. Mm-hmm. Maar het is wel heel dubbel. Als jij mensen de vrijheid geeft van ja, je mag je vaccineren, maar vervolgens mag je nergens meer naar, mag je nergens meer naar binnen als je niet gevaccineerd bent. Ja, je laat mensen eigenlijk geen keus. Ja. Ik vind het, ik vind het wel ver gaan.
1: Er zit een ja. beetje een soort uh, een soort uh, chantageachtig uh, gevoeltje bij. Ook omdat ja. PCR-tests worden binnenkort niet langer meer gratis, tenzij het op doktersvoorschrift uh, is. Maar om te voorkomen dat mensen maar continu gaan testen, zodat ze dan ja. overal binnenkomen. Dus ook dan ben je continu mensen aan het pushen naar een vaccin. Ik vind het best dat mensen een vaccin halen, maar ja, de, de, het is toch niet helemaal, je hebt toch niet helemaal een vrije keuze dan.
3: Ja, ik begrijp het ook wel. Uh, ik kan er ook wel in komen. Ik denk dat het misschien ook niet helemaal het hele verhaal is, omdat je natuurlijk wel, volgens mij, was het wel zo dat je op terrassen mocht gaan zitten mm-hmm. en zo. Dus dat er wel, weet je, wel, gewoon adequate oplossingen zijn voor mensen waarvan je niet zeker weet of ze corona hebben of niet. Mm-hmm. Maar ja, wat moet zo'n overheid dan? Moet je nu tientallen jaren nog ontzettend veel geld pompen in die pcr tests Dat is de andere afweging die je moet maken. En het is wel de consequentie van die eigen verantwoordelijkheid die je ja. draagt, want je hebt ook verantwoordelijkheid naar anderen. Want nou, als je iemand het ziekenhuis in bezorgt... omdat jij niet gevaccineerd bent en je iemand covid geeft... ja, Ja, dat zijn dan de consequenties die je vrije keuzes dan ook hebben.
5: Ja, dan moet je het geen vrije keuze maken.
3: Ja, maar het is nog steeds een vrije keuze. Maar vrije keuzes hebben ook consequenties. Dus Hm. als jij ervoor kiest je niet te laten vaccineren... nou, dan weet je ook dat je een verantwoordelijkheid hebt naar naar anderen... en niet constant in kleine zaaltjes met iedereen moet gaan zitten.
1: Wat vind je van de verplichting van een vaccin voor zorgpersoneel in Frankrijk?
3: Ja, ik vind dat eigenlijk wel heel erg goed. Ik vind dat eigenlijk wel heel erg goed, want dat, ja... Ik vind het, het is gewoon denk ik belangrijk dat sowieso mensen die in het ziekenhuis zitten, dat die goed beschermd zijn de legitieme vragen zouden wel wat meer beantwoord mogen worden. Dus er zou, en misschien wat meer rust, dus dat je meer bij de hand genomen wordt om die keuze te kunnen maken. Um, dat zou ik eigenlijk graag liever zien. Maar ik denk, het is gewoon wel belangrijk, want we hebben heel veel verplichte vaccinaties. En omdat dit natuurlijk zo'n groot topic is, en we weten er heel veel weinig van, snap ik die onzekerheid heel erg goed. Ja. Maar het is niet zo heel gek dat vaccinaties verplicht zijn. Nee.
1: Hebben jullie de nieuwste coronamaatregel in uh, Seoul, in Zuid-Korea, meegekregen?
5: Nee, was wel heel benieuwd.
1: Daar worden in sportscholen. Daar mag maximaal muziek van 120 beats per minute op staan. En ook mag de loopband maximaal 6 km per uur gaan... om ervoor te zorgen dat mensen niet te veel zweten en te heftig uitademen. Klinkt echt als een sportschool die echt iets voor mij is. Ja. Lekker langzaam. Dit is even Precies. Gangnam Style op 120 beats per minute. Gangnam. Klinkt nog best als origineel eigenlijk. De sportscholen moeten ook om 10 uur weer dicht. Maar je mag maximaal 2 uur blijven. Ik denk dat we het ook moeten doen hier. Lekker rustig muziekje, niet te snel bewegen.
5: Ja, loop, loop op zes kilometer, dan heb ik een Netflix aan.
3: Precies, ik ga huh? ook niet sneller dan zes kilometer. Kijk, dus uiteindelijk uh, is ook ruimte voor mij in de school. Nou,
1: ze luisteren mee. Dank jullie wel. Tami Schoots en Hilde Bruisma vandaag in mijn panel in BNR breekt En morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen op de socials op Twitter, Instagram, YouTube op bnr.nl. En zometeen, dat is al over een paar minuutjes, is hier Thomas met Zaken Doen. Tot morgen.